0: Oh, <laughs> oh, Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a libertação pela verdade. Eu sou Pedro Luiz.
1: Eu sou Alexandre Ferreira.
0: De uns tempos pra cá, a gente o que mais ouve é o bendito versículo: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Extraída do capítulo 8 do Evangelho segundo João, do versículo 32. Tem até presidente que foi eleito, não é, Alexandre, com isso? Nunca uma passagem bíblica foi tão deturpada. Meu Deus do céu. E aí a gente resolveu falar um pouco, antes que a gente perca o tempo, né? Porque há um risco do, pro... do... do presidente que foi eleito cair, né? Então, enquanto ele está por aí... <risos> <risos> Torcida não falta! A gente, então, vai falar sobre esse versículo e sobre o processo de libertação pela verdade de um ponto de vista filosófico filosófico e também dentro da teologia do Evangelho no qual este versículo está situado. Porque uma coisa é pensar um versículo e sair aí falando como lema, como tema, como mote. Outra coisa é entender o contexto no qual ele foi escrito e isso torna esse texto muito mais importante e o bordão muito
1: mais fajuto,
0: não é Alexandre?
1: Ó, <risos> oh, muito do que a força do versículo tá na boca de quem fala, né? É. Então é fajuto desde sempre. Sim. E a gente vai mostrar um pouco aí também por que desde lá de 2018 até hoje, é quem fala esse versículo nesse contexto político aí está praticamente assassinando, destruindo, rasgando a folha da Bíblia, porque... Fala, e, 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 escuta até o final que você vai entender.
0: Aê, muito bem, mas não sei antes o jogo, e o jogo é teu. Depois daquela catástrofe da semana passada, mas eu vou voltar com aquele jogo, Alexandre, e eu vou voltar com é ele repaginado, é mas depois eu fiz aqui, achamos células dendríticas em oito cliques. Dona Patroa, né, que é Pô, da hora. Não, <risos> O
1: jogo eu achei formidável, mas é que, eu não pois sei, é. eu acho que eu dei uma travada também, porque Edinaldo Pereira é muito rei muito hipster,
0: né, cara? Muito hipster, muito, mas eu sempre falei bem. <risos> mas vamos lá, Alexandre, o jogo Sim. é teu, vamos,
1: vamos. lá. Ó, eu também vou me arriscar aqui em, em jogos malucos nunca antes feitos. <risos> eu inventei um jogo aqui que eu chamei de jogo do contrário. Jogo do contrário. É um exercício um exercício de imaginação, Pedro, que consiste no seguinte. Esse, Esse. A, e se... E aí a proposição que eu coloco pra você. E se os seguidores do mito hum. tivessem que segui-lo, se ao invés dele relativizar o vírus, ele o absolutizasse... Então, a gente sabe que o, o, o presidente da República das Bananas. Hum. É, Do Partido Militar. O é Do Partido uma... Militar, né? É lembrar disso. Do Partido Militar. É uma. É uma. É uma só uma gripezinha. E se fosse o contrário, Pedro? Se ele fosse um hipocondríaco que morresse de medo de pegar esse vírus e. Assim, fosse alguém que, que, que estivesse aí, né? Totalmente paralisado por conta do dessa pandemia que que está aí,
0: né? Eu tenho que descrever é... o cenário?
1: Não. Aí aqui ó, eu levantei seis pontos. Hum. E aí você vai ter que me dizer não o que ele acha, o que que ele faria.
0: Tá. Mas pode... claro,
1: vai ter que fazer esse exercício de imaginação sobre como ele estaria se portando e pior ainda uhum. como os seguidores dele estariam agindo de acordo com esse tópico que eu vou te, te, te falar. Tá bom, vamos lá então deixa eu até anotar aqui que eu sinto então, que você que anotar Então, vai, pode anotar eu peguei aqui é, seis tópicos e você vai me dizer então o número de um a seis
0: hum, eu pra vou... eu te
1: dizer o que quatro. tá escrito quatro, vacinação hum. então imagina o seguinte cenário o mito absolutiza o vírus Vírus... E nós temos aí a, o cenário de vacinação Como que os, os bolsominions estariam se portando nesse, nessa condição?
0: Ah, eles iam criar primeiro o passe e vacina Então, por exemplo, é. ia ficar que nem os homens D do lado V de Vingança Iam ficar encontrando Sim. assim Cadê o seu passe de vacina? Aí a gente teria que mostrar o passe de vacina Pra dizer que estamos imunizados e que poderíamos circular Também a vacina ah. ia ser compulsória e obrigatória a ponto das pessoas entrarem dentro da sua casa ele aplicar a vacina à Nossa. força à força entendeu então seria nesse 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 esquema aí o, o governo ia mandar nesse a força esquema. e os e os né os seguidores iam virar aí como os homens os dedos, militares ficais. os militares o também exército. Né? O, exército, o exército mais especificamente em... as forças estaduais né que já estão bem fechadinha aí né com o atual hum, presidente
1: estariam em entrando na casa das pessoas, pé na porta.
0: Sim, sim, sem dúvida, vacina. Vem aqui. Sim. A gente ia a denúncia aqui do que revolvinho? Aquele... revolvinho, ia ser um revolve. Revólver. E lembra
1: a outra da, Alexandre, da vacina de revolvinho.
0: Eu tomei de sarampo, hein? Minha professora é. de ciências Idalina. Abraço, professora Idalina. Onde quer que a senhora esteja. Falou que ia dar 10 numa nota dividida por 3 para quem levasse a carteirinha de vacinação de sarampo. Fomos eu, meu primo oh, e aí? um menino chamado Lombardi, veja só. E aí tomamos Caramba. a vacina de revolvinho. Oh, Tempo
1: bom Da hora <risos> Vamos lá, mais um número? Mais um número Diga Ah, três Três Muito bem, é um passo atrás Como, Pedro, nesse cenário desse universo paralelo Estaria a fabricação de vacina ah, ia ser tudo no Brasil, Alexandre. Porque é. a pesquisa e a
0: tecnologia já teria recebido muito investimento, entendeu? Muita grana pra pesquisa, pra tecnologia, também um auxílio emergencial decente, ou seja, tudo começa pela economia.
1: Né? Não, pera, pera, pera. Calma, tô. Pera, oh, né? E você já tá querendo demais. É o mesmo mito de
0: sempre. É o mesmo mito, então. Ele ia caprichar no investimento econômico, não deixar o povo. Essa, essa história que o povo tá morrendo de fome, não é? E até agora, uhum. se você olhar os números, não tô diminuindo nem minimizando, pessoal. A Tragédia humanitária e terrível. Mas o mito, né? O presidente ele uhum. com certeza investiria trilhões na fabricação ah, de vacina sim. no Butantan, na Fiocruz, tudo pelo Estado, não é? Uma produção assim, modelar. E ainda, para complementar, por até porque o Butantan não ia dar conta a Fiocruz, os e-mails da Pfizer iam ser respondidos, entendeu? Também a e gente mas... teria vacina da Moderna, ou seja, aquelas que de uma dose só. A gente ia ter pra escolher, Pedro, sabe?
1: E, e mais, porque eu acho que a gente não ia ter pra escolher, não. Porque se dá pra superfaturar vacina indiana, já pensou se uma vacina totalmente brazuca, o quanto que daria pra superfaturar? Eu acho que não ia entrar Pfizer, não ia entrar é, vacina da China, dos Estados Unidos, nada. Só ia ter vacina brasileira porque você ia faturar e superfaturar trilhões! Mas Alexandre... Pra produzir essa vacina.
0: Já que é o jogo do contrário, não ia ter corrupção, Alexandre. Uhum. Não ia ter corrupção. Não, pera. Não ia não, ter superfatoramento. O contrário não, 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 é não só imagina. a
1: questão da relativização do vírus.
0: Não, não, em tudo. Eu já Na minha cabeça eu já criei tudo, já. Entendeu? E eu, eu adorei o nome da vacina. Brazuca. Seria um nome né? muito legal. V vamos tomar a Brazuca <risos> no braço? Quanto tempo a próxima dose de Brazuca? Amei, amei. Gostei, eu, Alexandre. Eu
1: pensando que, que, o, que o mito continuaria a, Lhorda, a única coisa que ia mudar era <risos> a pressa de, de vacinar sim. sim mas ele ia tentar tirar o, o dele ainda por cima entendeu
0: é, é porque nesse mundo contrário o mito não faz rachadinha nem esquema com centrão é. nem esquema de corrupção um dos filhos dele moraria Ai, em sim, casa é simples não em mansão de 6 milhões não o mito teria uma casa simples compatível com a sua renda não aquilo que é o patrimônio sim. não compatível com a renda, no mundo do contrário seria tudo aquilo que ele enganou na primeira eleição dele, que se Deus quiser, vai ser a última Vamos pro oh. tema, Alexandre? Ah, eu queria mais um numerozinho pra gente sair das vacinas Ah, então vamos, vamos, vamos É que eu tô dando muito cartaz pra esse homem aí Vai,
1: vamos lá, tá vamos mesmo. lá <risos> Vai, qual o número? Número 1 um. 1, um. máscara Pedro Como agiriam os mit... como que é? Midó... Mitólatras,
0: mitólatras
1: se ele absolutizasse o vírus?
0: Desde o começo só poderia andar com PFF2, aquela que chamam também de N95, desde <risos> o começo, desde o começo, não ia ter máscara de pano, nada disso, não, vai ter que usar PFF2 aqui no Brasil, se não tiver de PFF2, a polícia você vai descer o cacete É isso É
1: isso Beleza Vamos pro tema <risos> Vamos
0: Era uma vez um bandido espertalhão E um rei muito vaidoso O falsário se apresentou Dizendo-se alfaiate Que viera de terras distantes E ao perceber uma fraqueza Do monarca disse que poderia fazer uma roupa de extraordinária beleza, cara e bonita e que somente as pessoas mais inteligentes e astutas poderiam vê-la. O rei já se imaginou todo formoso diante da corte e na hora propôs que o alfaiate executasse essa preciosidade que adornaria seu corpo. O bandido espertalhão em algumas vezes conta-se que eram dois, logo recebeu materiais exóticos e raros, exigidos para a confecção das roupas, incluindo fios e botões de ouro, seda e um tear. Mas havia um porém. As roupas somente seriam vistas por pessoas de indiscutível inteligência, não por pessoas comuns. E para se manterem dentro dessa qualificação, Todos os nobres que iam ver a fabricação elogiavam o trabalho de um prodígio do corte e costura, mas na realidade nada existia de fato. Ninguém queria ser taxado de estúpido, pois pegaria mal dentro do palácio. Um dia, cansado de esperar, o rei convidou seus ministros para ver as obras de arte feitas para vestir. Quando o alfaiate mostrou a mesa de trabalho vazia, o rei exclamou Que lindas roupas! Que trabalho magnífico! Embora não visse nada além de uma simples mesa. Pois dizer que nada havia seria admitir na frente de seus súditos que não tinha capacidade necessária para ser o rei. Os nobres ao redor Soltaram falsos suspiros de admiração pelo trabalho do bandido Nenhum deles, por certo Querendo passar por medíocre ou incapaz Enxergava a roupa O bandido garantiu que as roupas logo estariam completas E o rei resolveu marcar uma grande parada na cidade Para que ele exibisse suas novas vestes reais Ao desfilar, porém, o povo estranhou algo mas não se encorajou a esboçar nenhuma reação. Um menino, porém, gritou. Coitado do rei! Está nu! O rei está nu! Os homens e mulheres, conhecendo o menino e sabendo que ele não era nem tolo nem falso, começaram a murmurar e, em pouco tempo, a gritar. O rei está nu! O rei está nu! O desfile deveria continuar de qualquer forma Com as páginas segurando a cauda invisível da capa do rei Após terminado o cortejo, o rei retornou ao castelo De onde, comentou-se na época, não queria mais sair Grande for o vexame Mas pouco tempo depois Os súditos já haviam esquecido o escândalo E os funcionários do reino tocavam sua rotina como se nada tivesse ocorrido Todos ocupavam seus cargos monótonos Distribuídos a algumas poucas famílias E amigos privilegiados Da mesma forma continuavam sonegando impostos Desviando verbas Indicando que tudo havia voltado ao normal O falso tecelão desapareceu Levando consigo muito dinheiro Fios de seda, ouro Meses depois, um viajante chegou à terra do rei vaidoso e, sabendo da história, informou que o mesmo golpe havia sido aplicado em outro pequeno reino. Dizem que ali se andava de nariz empinado e que eram grandes as hipocrisias. Muito bem Alexandre, a gente acabou de ouvir a historinha que todo mundo conhece, o rei está nu não é? E hum... antes de tudo, a gente vai tratar sobre a verdade Pra gente chegar aí no versículo Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Em uma série de aspectos Mas Alexandre, pra mim que não fez filosofia Eu lembro muito bem, eu tive aula com o professor Ivani Você teve aula com esse Ivani, não? Na, na, na PUC uhum. E no tempo da Assunção também Era um cara muito bom, um cara jovem, muito inteligente e ele me deu teoria do conhecimento E eu tenho isso gravado na minha cabeça Pois é, então eu tinha gravado na minha cabeça Toda essa questão da absorção do conhecimento Não a teoria da absorção do conhecimento Lá do menino do Acre uhum. né? Aquilo ali
1: <risos>
0: Aquilo ali é uma maluquice, né, bicho? Meu Deus, onde anda o menino do Acre, ah, hein, Alexandre? <risos>
1: No Acre No Nossa. Acre,
0: provavelmente <risos> Escondido do tamanho da vergonha que passou né? Mas a, te a teoria do conhecimento Eu gostei muito dessa matéria E sobretudo me chamava muito a atenção Daquilo que é o objeto Aquilo que você observa E a verdade mas antes da uhum. gente tratar desse tema, eu me lembro, é, é, é um poema, eu não sei, Alexandre, é pré-socrático, pré de um carro que uhum. trazia a verdade e que cada pessoa que olhava uhum. por um prisma via a verdade sob um ponto de vista diferente. Tá aí um fato, Caramba. né? a verdade, por mais que ela seja única, ela seja universal, a gente também tem que ser verdadeiro o suficiente de perceber que nem todo mundo tem acesso à verdade no ângulo que a gente tem. Tem acesso à verdade. Você entende o que
1: eu tô dizendo, não? Total, total. É, eu acho que assim, que é importante entender a verdade como é. E aqui não só a verdade, né? Mas vamos começar pela verdade. A verdade como uma capacidade de ver, né? A gente pega do capacidade o final e pega do verbo ver e coloca ali, coloca verdade. Então é daí pra gente ter exatamente essa noção de que a verdade ela não pode ser capturada capturada, né? Algo da verdade pode ser capturado, mas o ato de encontrar a verdade ele é escorregadio. Hum. Daí que nós podemos ter diversos prismas da verdade, porque é de acordo com o lugar que você está, a posição que você está, você captura, né? E aí tem toda a discussão do que você capturou, como você vai tratar e mais ainda como você vai repercutir isso que você capturou, né? Mas uma coisa disso também é importante dizer, Pedro, a verdade existe. Sim, eu acho que e... da, quando eu ouvi
0: desses, dos prismas da verdade, a, a primeira tentação que a gente tem é de cair num pensamento relativista, não é? Ah, então se cada um hum. pode compreender a, ver, a verdade a partir de um ponto, então a verdade ela é relativa, mas não é assim. Aí entra, aí lógico, me chamou a atenção é essa questão dos prismas Ou como diz o general da ativa Que foi ministro da saúde aqui no Brasil Aí é um ponto de vários prismas Não é isso que ele fala né
2: uhum.
0: é, é, Quer dizer, aí tem um ponto de prisma né? Não sabe nem o que está falando Mas que de fato há O perigo de ser relativista né? A gente relativizar as coisas E acho que é importante dizer A verdade existe Ela, uhum. ela é uma Por exemplo, na ciência ciência é verdade, usar máscara impede você de pegar o covid-19, não é isso, Alexandre? É verdade. Se as pessoas fazem isolamento social, é verdade, o vírus não se propaga porque você deixa a pessoa isolada e se aquela pessoa vai morrer, ela vai morrer sem transmitir para ninguém. Isso é verdade, não é então... questão de opinião. Ciência é verdade, não né? Eu Não tô aqui super a ciência, embora se eu falar que a ciência não é senhora, eu apanho em casa. Mas, não é? O que eu tô dizendo é que há verdades nas quais você não pode contestar. Você não tem como contestar.
1: Ela existe. Não, você pode contestar. Hum. Aí é que está. Você pode pode contestar. Agora, a sua contestação é em que âmbito? Né? É num, num âmbito científico ou está em um âmbito é, moral, né? Uhum. E aí a coisa já, já vai complicando também, né? Porque quem contesta, contesta por quê? É. Né? O que está por trás da contestação? Mas é, cara, é muito complicado quando você pensa que a verdade, ela é escorregadia, né? E a, a gente não precisa relativizar, mas a gente, Pedro, tem que fazer confissão de é, incapacidade, ah, entendeu? Sim. Porque é, você não consegue segurar, reter a verdade com o, as suas faculdades humanas, né? Que te difere dos demais animais ou dos demais mais seres, porque você é limitado, né? Não é uma questão de relativizar, mas de entender a sua insignificância. Sim, sim. <risos> né E aí, a ciência pode nos ajudar também nesse sentido, porque se você for ver... Vamos lá, né? Uma coisa que a gente cresceu vendo, Pedro, na, no canal SBT, o ratinho, uhum. né? De, de, de infeliz lembrança que Infeliz minha, lembrança, olha fazer que arrependimento. Teste de DNA. <risos> <risos> e no teste de DNA do Ratinho, <risos> ele nunca falava assim... Olha, é 100% de chance desse cara ser pai. É. Ele fala sempre que era 99,99... ,99. Isso é ciência. Sim. Entendeu? A ciência nunca bate o martelo pra é, afirmar qualquer coisa que seja. Inclusive, você trouxe aí a questão da, da máscara PFF2, né? A ciência não afirma. Olha, é, use máscara... PFF2, que você vai estar 100% protegido. 95. Nunca, nunca, nunca é 100%. Por está relativizando a verdade de que a máscara te protege? Não. Porque, neste mundo que nós vivemos, a verdade é escorregadia. É. é mas, você falando
0: aí, e eu me lembrei aqui, eu não sei nem se tem muito a ver, mas eu acho que vale a pena colocar naquele esquema da ética do discurso do Habermas e do Apple. que que fala que todo mundo deve fazer parte da discussão. Né? Vamos continuar usando o exemplo da máscara. Certo. Aí, né? Que todo mundo deve fazer parte da discussão. Mas quem quer participar da discussão precisa vir com um argumento que contenha verdade nesse argumento. Não é Sim, isso que diz? Exato. E aí, vou usar claro. esse exemplo. A máscara, vamos lá, a PFF2, ela tem 95% de proteção. Por isso que nos Estados Unidos ela se chama N95. E ela protege. Ela te protege em 95% dependendo do ambiente, né, dependendo das condições, que e é. temperatura e pressão e tudo. Mas, há hum. quem diga, não, ela não previne nada, é melhor andar sem, é melhor se arriscar, é melhor sair, <risos> é melhor todo mundo pegar, tá ok? É melhor matar um por... É, assim, a gente mergulha no mar com os tubarão, vamos torcer que só 1% vai ser comido, não é? E aí, você quer entrar nessa loteria? Né? Então, quer dizer, o que que é o aprocho de verdade aí? Um discurso é cheio de verdade, ou pelo menos menos tenta ser o mais verdadeiro e o outro é construído...
1: Tem 95% de verdade. De verdade.
0: <risos> e o outro é construído em mentira, tentando se passar por verdade. Então, não dá para colocar em discussão essas duas pessoas, não é? É como não. na CPI, por exemplo. Gente que leva lá, ah, o cloroquiner, o defensor disso, de tudo que é meio que negacionismo. Não dá para pôr em pé de igualdade, porque um tá discursando um discurso que é claramente mentiroso, carece de rigor Científico carece é de tudo. E outros estão falando baseado pelo menos em 95% de verdade. Mas é aquilo: Sim. a verdade é escorregadia, Alexandre. Porque ela é escorregadia ou porque ela é apresentada de maneira tão difusa que ela se torna escorregadia? É. Aí eu tô problematizando. A verdade,
1: a verdade é escorregadia em 95% dos casos. <risos> baseado em que você tá. <risos> Então, baseado no, nos meus conhecimentos é, filosóficos, porque aí também tem a questão do, dos discursos de autoridade, mas veja, Pedro, a verdade é a escorregadia não por ela mesma, mas pelos aparelhos envolvidos na sua captação, hum. né, na, no receptáculo humano. E isso que você está falando é importante, porque não se trata simplesmente de... Relativizar. E aí eu volto à questão do porquê relativizar, né? Porque há sempre uma intencionalidade no dizer a verdade, né? Ou Sim. do não dizê-la. Então, é... invariavelmente, a gente passa por uma questão ética, né? No dizer a verdade, né? Porque você pode dizer aquilo que você captou... Uhum. Ou você pode, é, por N motivos, ter outras intenções que não simplesmente dizer a verdade. Inclusive, você pode dizer a verdade de formas diferentes, né? Ou dizer meias verdades. É. Então, é, e, e olha, pra gente usar aí a questão da, da máscara também, uhum. né? Uhum. Que coitada, foi, foi coitada. colocada no banco Entrou, dos réus pois agora. É. <risos> Olha, é, lá no começo da pandemia se falava que a máscara de pano era é, eficaz. Sim. Né? E a, a gente acredita que ela tem lá o seu nível de eficácia. Uhum. Porque, pelo amor de Deus, se o pessoal falou que servia e acabou não servindo, então que Responsabilidade foi essa de ter falado lá atrás? Sim, né? Foi, foi porque era uma verdade e se descobriu uma outra verdade, digamos, mais eficaz, mais
0: 95% é, próxima, mais eficaz.
1: <risos> entendeu? Ou, ou foi algum vendedor de máscara de pano que falou assim: Olha, essa daqui também é boa. Então você percebe que é, neste, é nessa limitação do capital e do. Do dizer, você tem aí o engano, você tem o próprio desconhecimento, você tem é, as metodologias que vão se aprimorando para você chegar a um, uma verificabilidade mais acurada, entendeu? É, você tem uma Agora... série de
0: circunstâncias, por exemplo, vou voltar para a questão da máscara, de fato, não é? é? Quando se falava, ah, precisa se usar uma máscara melhor, até porque vai, hoje se pede máscara melhor, porque essas máscara. Máscaras é, conseguem proteger mais Sobre esses vírus cujas variantes São um pouco mais complicadas Estou né? falando de maneira rudimentar Do que sei, do que ouço, do que surge de conversa Aqui em casa, mas que também naquela época No início da pandemia é, é. Precisava-se deixar esses equipamentos Para os profissionais de saúde Uma vez equalizado isso, Sim. essas máscaras Voltam de novo para aquilo que é, é Perto da gente, tem muita gente Faturando, mas você falou uma coisa aí Que a gente estava conversando antes de gravar de, Do conhecimento de como o conhecimento, esse conhecimento uhum. mudou, ele evoluiu. E aí eu lembro de você falar do uhum. conhecimento quanto tempo também, não é? Ou seja, há uma Sim. questão de
1: temporalidade do conhecimento também, né? Sim. É, a, se a gente tem que entender aí a verdade como é, um fenômeno, né? De, de você conseguir, é, digamos, capturá-la, comparar, comparar ou capturar algo e dizer, ok sei dizer o que é isso que está acontecendo, é, existe também a necessidade de nós entendermos o conhecimento como uma ação e um movimento, né? Uhum. É, então, quando a pessoa fala assim, eu tenho conhecimento, meu conhecimento sobre isso é suficiente. Ora, você não está entendendo o conhecimento como um movimento, como uma ação. Você está entendendo o movimento como... É, um objeto. E se a verdade não é um objeto, por si, tampouco é o conhecimento. <risos> né? Se a gente for pegar aí o final da palavra, né, mento, tem a ver com movimento, com crescimento. Você não fala assim, eu tenho crescimento de 1,80, Pedro. Sim. Você fala que que tem uma altura Sim. x. Entendeu? Então, conhecimento é movimento. Então, e o, o que que significa o conhe aí, do verbo conhecer? Significa escolher. E aí você percebe que a verdade e o conhecimento se ligam, porque não basta, Pedro, você presenciar um fenômeno. Você tem que interpretá-lo e você tem que fazer uma escolha. Isso no ser humano é uma fração de segundos, mas você tem que fazer uma escolha e onde você vai guardar esse conhecimento Sim Entendeu? E o conhecer é isso É a escolha que você faz Você pega aí um, uma folha em branco E desenha um, um ponto com uma caneta Aí se eu pergunto para você O que você está vendo? Você está vendo o ponto mais escuro Ou você está vendo a folha? Você está vendo os dois Mas Sim. na hora que eu pergunto o que você está vendo Você vai me, vai me dizer o ponto Sim Porque você fez uma escolha né? por aquilo que distingue da maioria das coisas que você está vendo.
0: Entendo, entendo é, é aquilo, conhecimento é movimento também e, vo... Senão... e aí não é o morder o próprio rabo a né? cobra que morde o próprio rabo mas esse movimento também demanda conseguir enxergar a verdade sob uma perspectiva, porque se você enxerga ela só em um lado do prisma, você só vai ver um lado da verdade, mas se você se interessa em dar a volta no prisma inteiro, você vai conseguir entender mais faces da verdade que ela compõe também. É, isso se correlaciona é nisso, né? Esse é o movimento Exatamente. Se você fica só parado, você só vai ver um feixe de luz que parte do prisma. Mas se você falar ah, mas eu tô vendo que há um outro lado ali que precisa ser visto também. E lá do outro lado, olha, tem outro, tem outro, tem outro. Você consegue circular todo o prisma, você então tem toda a concepção da verdade. E aí entra a questão de meia verdade, não é? Ou de uma verdade não totalmente revelada. Isso tudo se faz bem presente dentro dessa perspectiva. Ô Alexandre, vamos perder uma grana aí e a gente volta pra falar do Conhecereis a Verdade, a Verdade vos libertará?
2: Vamos nessa! Mata o corpo. Não tem mais os que armam ciladas. Não tem mais os que vos ilusão. Nem aqueles que portam espadas. Não tem mais os que tudo deturpa. Pra não ver a justiça vencer, tende medo somente do medo. De quem mente pra sobreviver. tende medo somente do medo. De quem mente para sobreviver, a verdade vos libertará, libertará, a verdade vos libertará, Libertará, não tem mais os que vos ameaçam, com a morte ou com difamação, não tem mais os poderes que passam. Eles tremem de armas na mão. Não tem mais os que ditam as regras Na certeza de nunca perder Tem de medo somente do medo De quem calou, quem finge não ver Tem de medo somente do medo De quem calou, quem finge não ver A verdade Não mais os que gritam nas praças Que está tudo perfeito e correto Não tem mais os que afirmam de graça Que vós nada trazeis de concreto Não tem mais o papel de profetas Que o papel do profeta é falar Tente medo somente do medo De quem acha melhor não cantar tem de medo somente do mundo de quem acha melhor não cantar. A verdade.
1: Nesse episódio, nós estamos falando sobre esse trem aí que é a verdade e o conhecimento. E olha, a gente só tá divagando aqui, né? Mas com certeza, nesse bloco, a gente vai falar do que interessa, que é, que é o ponto de partida, que é a palavra de Deus, né? As palavras de Jesus. Mas, Pedro, antes de nós irmos pro, pro evangelho, é... eu quero retomar um pouco essa ideia do conhecimento e da verdade, né? Porque e eu acho que aí a gente vai vai conseguir ir para é, pro, pro versículo mais balizado. É, porque afinal de contas a gente vai falar de, de teologia e tal uhum. eu te proponho o seguinte exercício é, Pedro, é, você está na cozinha da sua casa nesse exato momento? Não,
0: estou no escritório
1: Beleza, então me diga, a porta <risos> da geladeira está aberta ou está fechada? A minha espero que seja fechada com a luz cara desse jeito, está fechada Pera, 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 como assim espero que esteja, Pedro? <risos> Costuma estar fechada, né? É verdade ou, ou é mentira que a porta está aberta? É verdade, senhor senador. É verdade que está fechada? É verdade que está fechada, senhor senador. Como é que você sabe isso, Pedro? Porque a
0: última vez que alguém usou como de costume, fechou. Aqui em casa, a gente tem o costume de fechar a geladeira depois que usa.
1: <risos> Qual é o único jeito, Pedro? De nesse exato momento você saber que a porta está fechada? Levantar lá e dar uma olhada. Muito bem. Veja, nós temos aí dois tipos de verdade, né? A verdade da verificação, que seria 95%, ou eu diria, a gente poderia ainda aproximar ainda mais o 100% se você levantasse lá e visse. Sim. Ou você tem um outro tipo de verdade, que é uma verdade que você reteu, que nós podemos chamar de convicção, certo? Certo. Que é você... aquilo que o
0: Dallagnol tinha para condenar o Lula, né? Não tinha prova, mas Não, tinha convicções. Imagina. Lembra que ele falava? não se, temos o, provas? Se, o,
1: se o Dallagnol tivesse a convicção da fraudulência do Lula, como você tem convicção da porta da sua geladeira fechada, a gente tinha motivo para acreditar em Dallagnol. É porque ele falava que não tinha provas, mas tinha convicção. Sim, Pedro, mas a convicção é coisa boa, rapaz. Sim. Não vá dúvida. se
0: complicar por aí. Não, eu tenho uma eu tenho total convicção <risos> da vida eterna, e é ela quem me faz encarar, por exemplo... É, saudades que eu tenho de pessoas que eu perdi. Não faz muito tempo eu perdi um Sim. tio que faz anos que eu não via e que nutre um carinho. É, a saudade da minha mãe, todas essas coisas elas são confortadas
1: pela convicção de que vou encontrá-los. Então eu vou te dar a oportunidade de pedir perdão aos ouvintes por ter usado um exemplo tão banal como o Dallagnol. Ah, mas é que eu não quis perder a piada, né, Alexandre? <risos> Sim. Desculpa mas, aí, veja, pessoal. É exatamente. É exatamente esse, ah, e... esses caras que a gente tá combatendo, cara.
0: Exato. E é. abraço da Lanhol. Chora na cama que é quentinho.
1: <risos> Eu vou mandar ele pra aquele lugar que é melhor. <risos> <risos> Mas, olha, por exemplo, é, o que que um, a grosso modo, um cientista faz? Ele vai na porta da geladeira, Pedro, inúmeras vezes, pra depois chegar é, a público... E dizer, eu por várias vezes fui até a porta da geladeira e verifiquei, estava fechada. Então eu venho aqui hoje para vocês falarem é, que de fato a porta está fechada, né? Hum. Isso se chama experimento. Certo. Né? Que é uma verdade muito boa de, 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 se, de se confiar. Mas não tem jeito, Pedro. Quando você vai falar, você sai do campo da experimentação e passa por um campo de convicção necessariamente, né? Você pode ser o cientista mais científico que existe na ciência. <risos> tem uma hora que você tem que dar um salto de fé.
0: Sim, sim. É, porque você vai levantar uma hip...
1: o levantar hipótese é um salto de fé. Ó, a, a hipótese é, de alguma maneira, um salto de fé. Mas tem um pouco de tomé aí, do ver para crer, né? Ver para crer. Você vai lá, né? Levanta uma hipótese, quase como uma inspiração, e vai lá e testa. Testa Testa, Sim. testa, testa, e aí de todas as vezes que você testou, da maioria das vezes, a, a hipótese se confirma e ela se transforma numa tese. Mano, de toda forma, você tem que crer no método, você tem que crer na que a hipótese que você fez foi bem formulada, uhum. e você tem que crer que você não vai falar besteira, que aquela tese, pelo menos pra você, é algo digno de confiança, digno de ser passado pra frente.
0: Sim, claro. Carrega
1: coerência Exatamente é, é. E aí a gente pode agora, eu acho, não sei Eu acho que a gente pode falar da, da proposição de Jesus É,
0: que é o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Primeiro de tudo, eu acho que vale a pena, não é Alexandre? Contextualizar isso Essa frase ela está Sim. dentro do evangelho segundo João é, E João foi o último evangelista a escrever um evangelho Primeiro veio Marcos, ali junto mais ou menos veio Mateus e Lucas e João já é um evangelho tardio né? Já foi escrito assim Já a, o final da redação Está no século segundo, Então é um evento muito distante hum. De Jesus e tem Bastante teologia né? Mas há uma, uma questão importante Que a verdade No evangelho segundo João Ela é importante como Lugar teológico Dentro do, do, do evangelho o, A verdade ela é assim Figura principal da composição evangélica do autor do Evangelho segundo João, né, que é João Evangelista. É, ela permeia o Evangelho. Ela aparece no começo do Evangelho. Ela aparece depois num diálogo sobre verdade e a revelação do Messias no, no capítulo 4. Ela vem depois aí, é, no capítulo 8, depois de uma. Jesus está num, num clima extremamente tenso quando vem essa formulação: conhecereis a verdade uhum. e a verdade vos libertará. Ou seja, o que aconteceu? acontece aí é que quando você pega esse trecho, aí a gente está problematizando mesmo com o mito, não é Com esse senhor que se diz presidente do Brasil, né? Quando ele pega e lança a mão desse texto, qual a verdade que vai libertar? Qual a verdade uhum. que ele vai dar a conhecer? Não é? Porque é, é algo tão aberto, não é, Alexandre? Conhecereis a verdade. Qual? A da caixa uhum. preta do BNDES, que ele falou que tinha uhum. e recentemente assumiu que não tinha? A verdade de que ele fala sempre que não é corrupto, mas está surgindo um monte de Caso de corrupção dentro do governo? Então quer dizer, até a verdade para quem usou essa frase, ela é relativizada. Sendo que no evangelho essa verdade não é relativizada. Ela é única. Não. E quem é essa verdade? A verdade nesse evangelho do qual vem essa frase é Jesus. Jesus revela a verdade e... sobre Deus. Né? E aí é. entra toda uma outra questão. Né? Mas eu acho que é importante lembrar isso. Quando Jesus fala conhecereis a verdade, a verdade vos libertará.
1: A verdade em João se refere a ele próprio, não é Alexandre? Sim, eu acho que é, a gente pode olhar essa frase, como o Pedro falava, de várias perspectivas, né? Acreditando que ela é verdade, mas mesmo assim a gente pode ter diversas leituras. E todo o caminho que a gente fez sobre verdade e conhecimento até agora é algo muito contemporâneo. Uhum. É, se você for pensar o que Jesus e os seus discípulos entendiam como conhecimento, como verdade e como liberdade rapaz aí o negócio já engrossa né é, e já complica muito mais porque sequer as palavras usadas ou que Jesus teria usado estão na mesma raiz etimológica que a nossa uhum. né E claro que a gente não, não vai fazer agora aqui um retorno ao pensamento de Jesus em hebraico O que seria até interessante de ser feito é. mas algumas coisas coisas a gente já pode pensar, né? O Pedro falava é, que o evangelista quando fala, conheceis a verdade, já está se referindo ao próprio Jesus, né? Se você pega lá o prólogo desse evangelho Jesus, inclusive, é chamado de Logos do Pai, uhum. né? A palavra do Pai. E se você for pensar, o que é também a palavra naquele contexto do discurso de Jesus? É a Torá, né? Então, é Jesus é a verdade Porque ele é a Torá vivificada Ele é o Logos do Pai Aqui na sua cara, toma, tá uhum. Só que o próprio é, Conceito de conhecer A gente sabe muito bem é, Na mentalidade Judaica e bíblica Conhecer tem a ver com ter intimidade né? Sim. É andar junto É conviver né? Então, ande junto Conviva com A Torá vivificada. Com a Torá aqui é, Feito filho de Deus Olha só como a coisa já, já Se enche aí de, de significados uhum. Né E como já se distancia de toda Uma mentalidade que nós temos né? De, de que talvez é, Conhecer a verdade E ela vos libertará Fosse simplesmente Um aderir a uma ideia Jesus não chama ninguém para aderir à ideia, uhum. Jesus não era filósofo Sim, Jesus chama pra intimidade.
0: Pra segui-lo, né?
1: Pra segui-lo. E aí, tem um outro ponto que é o... Que, que coisa é essa que Jesus tá chamando de liberdade, de libertação, né? Pra onde vai essa liberdade que Jesus tá, tá oferecendo? É a liberdade de morrer na cruz. É. <risos> Porque se ele, que é a própria verdade, vai entregar a sua vida livremente pra salvar a humanidade e tá chamando a gente pra segui-lo, tá chamando... você você a morrer, agora é, se você tá querendo liberdade para você fazer o que quer do jeito que você quer irresponsavelmente, você tá indo distante dessa proposição que Jesus está fazendo no evangelho segundo João, até porque Alexandre,
0: essa proposição da verdade que liberta, ela também tem um outro contexto, porque Jesus profere esse discurso depois que ele livra a mulher de ser apedrejada por causa de adultério e ali é um dilema ela hum. cometeu adultério, Jesus. O Senhor vai matá-la cumprindo a lei, já que o Senhor é a própria lei, o Senhor é a própria Torá. Ou o Senhor vai ser misericordioso descumprindo a lei, mas mantendo-se firme ao seu discurso de misericórdia. E aí, o que acontece é que Jesus diz, olha, quem não tem pecado que então atire a primeira pedra. Isso é interessante. E a partir daí, então, Jesus faz um discurso e diz, vocês vão conhecer a verdade? A verdade sou eu, que sou amor Que sou a misericórdia E a verdade vai te libertar Desse jeito de ser Escravo de uma lei Que é capaz de condenar alguém porque a pessoa errou De matar alguém escravo porque a pessoa da errou
1: ignorância.
0: Escravo da ignorância Você quer dar um exemplo claro? Não é? Vamos datar bem esse programa Nós somos uma das maiores nações cristãs Do mundo Aí nessa semana, há 20 dias Se busca um serial killer ou Um spree killer, né? o tal do claro. Lázaro e aí se faz mostrando toda a competência da polícia, que não consegue encontrar um cara que tava a pé, não é? E aí descobre-se que esse cara também tava sendo protegido por fazendeiros e tudo mais. No fim, a polícia encontra o cara e o captura com 38 tiros, pelo menos até a última notícia que li. E aí o que você vê na maior nação cristã do mundo, não é? Uma das maiores? Um verdadeiro deleite. Fotos compartilhadas, comemorações, como como se fosse final de Copa do Mundo por causa do final dessa história. Nós não somos nada diferentes do que... Não tô defendendo o Lázaro, não, viu? Ele deveria estar preso, hum. pagando por todos os seus crimes, ser julgado e... e passar por tudo isso. Mas a gente vibra com a morte. Aqueles homens que queriam apedrejar a mulher, eles vibra... queriam vibrar com a morte. E aí cabe de novo esse discurso de Jesus. Vocês precisam se libertar Velho. dessa cultura e só vão se libertar quando conhecerem a verdade. E a verdade quem é? O próprio Jesus. Amor, misericórdia, amor que se doa, como disse o Alexandre, aos estertores da, aos estertores da cruz. Se vocês conhecerem e abraçarem essa verdade, vocês vão ser libertos desse tipo de coração. Né?
1: Velho, você montar um contingente de 200 pessoas treinadas, né, é, profissionais, para pegar um cara e você não conseguir capturar curá lo vivo, passar 20 dias é, nessa caçada para resultar é, na morte dessa pessoa, é, ou é incompetência demais, Pedro, ou é crueldade demais, ou ainda que na minha cabeça faz mais sentido, é queima de arquivo. Porque no final das contas, começa-se a aventar a possibilidade de que esse é, mercenário que foi morto talvez estivesse agindo a mando de outros fazendeiros que tinham, por intenção, espalhar um caos para poder comprar as propriedades a preço muito Sim. mais baixo do que valeriam. Cara, faz sentido e isso só poderia ser verificado se esse cara estivesse vivo, pagando por seus crimes, mas também mostrando outros fios da meada que agora são cortados e você fica com uma meia verdade, Sim. uma sensação talvez de dever cumprido, né? uma sensação aí de né, satisfação. É, Oi? Justiçamento, né? Bode expiatório. Justiçamento. E isso se liga exatamente com este caso bíblico que o. Pedro é, nos lembra que está junto com o Conhecer a Verdade e a Verdade vos libertará. Cara, o evangelho poderia terminar assim. A mulher foi colocada lá em praça pública. Jesus fala, quem não tem pecado atire a primeira pedra. E aqueles caras começam a atirar as pedras e mata a mulher e Jesus. Né? Se fosse uma questão simplesmente Literária e não, né, de, de relatos históricos, Jesus poderia ter morrido ali. Sim. Porque, afinal de contas, o apedrejamento da mulher e de Jesus e a crucificação de Jesus, a diferença é que a mulher se safou, né? Sim. Pelo menos não se fala mais é, que ela foi morta. Mas Jesus. Que eles, não que eles não apedrejaram naquela hora Vão crucificar um pouco mais adiante Seria uma diferença de Porque a mentalidade é a mesma É a mentalidade é a mesma Sim, sim, vontade Entendeu? de matar E a mesma mentalidade dessa, desse caso que você acabou de narrar Que aconteceu hoje
0: Sim, e é curioso, não é Alexandre? Que aquele que se elegeu sobre esse signo né, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Ignore todo o contexto de onde ele tirou E aí reside a pergunta A libertação pela verdade ela só acontece de verdade quando se conhece a verdadeira verdade, 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 que é Jesus Cristo. E se age de acordo com aquilo que é a verdade ou aquele que encarna ou é o autor da verdade, que é Jesus Cristo. De outro modo, corre-se o risco de se usar esse lema, de se utilizar aí essa frase retirada do Evangelho segundo João, mas com o espírito de Pilatos no mesmo Evangelho. Porque quando Pilatos é, se encontra com Jesus, Jesus Jesus fala novamente um discurso sobre verdade e Pilatos que está diante da verdade pergunta o que Alexandre mas o que é a verdade o que é a verdade o que é a verdade a gente deveria perguntar a mesma coisa o que é a verdade para esses que usam o discurso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará será que eles conhecem de a verdade mesmo será que eles conhecem de fato e conseguiram dar a volta em toda a verdade para dizer sim eu conheço a verdade porque desse ponto de sim. vista os esse discurso é usar o discurso para falar de uma verdade Que muitas vezes também é fabricada E a gente sabe o quanto esse governo foi eleito é, Debaixo de uma tonelada de notícias falsas De fake news, de robôs em redes sociais, em Whatsapps Ou seja, você falseia e fabrica uma verdade E isso é o diabo Aí entra uma outra coisa, não é, Alexandre? Porque Jesus deixa hum. muito claro Que se ele é a verdade, quem é o pai da mentira? O diabo, não é? Ou ele age como Pilatos, com total conhecimento desconhecimento do que é a verdade mesmo estando diante dela, mesmo se dizendo cristão não conhece a verdade de fato como ela se mostra ou como ela se revela, né?
1: Ó, oh, é... na minha cabeça, quando esse cara aí, que eventualmente é o presidente do Brasil, usa o conhecer a verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele tá querendo dizer assim, olha, eu vou te contar aqui um... uma lorota e você vai acreditar nela porque eu estou te contando uhum. e isso vai fazer com que você faça parte do meu bando. Né? Então as pessoas que acreditam nele acreditam naquilo que ele fala acreditam simplesmente porque ele fala, sem criticidade então aquilo que é, digamos assim é a verdade do texto bíblico está contida nos atos do próprio é, Jair. Por quê? se você conhece a verdade e ela te liberta, se você acredita na mentira dele, você está aprisionado às mentiras dele né, e então a verdade ainda continua preservada não no que ele fala mas no jeito como ele age, porque você vê o tanto de pessoas que de fato se sentem presas né, uhum. amarradas, como que encantadas, enfeitiçadas e não conseguem ter esse crivo do certo e do errado, e este que é o ponto, talvez, é do mal que é feito. Porque a verdade te liberta porque ela te tira da ignorância e da escravidão, né? Ela te dá poder de escolha, Pedro. Uhum. Esse que é o ponto. Porque enquanto você não tem a posse da verdade, você, ao mesmo tempo, é inocente, em certa medida, porque você é ignorante, né? Mas você pode ser também um escravo, né? E o, o escravo tem o que de inocência também? Sim. É Porque se você está fazendo a coisa não porque é da sua vontade própria, mas porque o seu senhor está te obrigando, isso de alguma maneira te exime da culpa. Sim. Então, é, a verdadeira liberdade é quando você faz a escolha pelo certo. Vamos lá para o caso da máscara de novo. Uhum. <risos> você... Uh... Buscou saber qual é a melhor máscara e se fiou em fontes confiáveis e chegou à conclusão de que, olha, a máscara PFF2 ela é a mais confiável. É a, é a te, que te, é, te protege mais e protege mais aos outros. O que que você faz diante dessa verdade que você recebeu? Né? Você tem duas opções: ou você ignora isso e age como se fosse é, como tanto faz, ou você abraça essa verdade. Verdade e faz aquilo que é Certo. Se você ignora Você já não é mais inocente Se você assume A verdade, você pode Dar um passo à frente e agir Com liberdade, porque sabe Que está fazendo a coisa o melhor Possível. Sim. Então Somente aquele que opta por Seguir o rastro da verdade Continua livre. Aquele Que opta fazer a coisa Errada, apesar de Saber a verdade, esse é mentira Poderoso, né, esse carrega o peso da culpa do que os seus atos estão causando em termos de mal, porque optou não andar com a verdade. Sim. E vai sempre ter que se
0: lembrar das histórias que conta, omitindo a realidade da verdade, né, Alexandre? Sim. É, e exatamente. a verdade, como uma vez eu li sabiamente do Frei Beto, ela é, mais do que nunca, filha do tempo. Ô Alexandre, mais alguma coisa, não? Cara, só tem uma coisa mais a dizer. Hum, Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. É isso, Alexandre. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Juízo e fora Bolsonaro.
1: Fora demônio.
0: Vai de reto. Tá
1: repreendido <risos> em nome de Jesus. Comentário sobre o episódio 181. Ele vale pela historinha do rei que está nu. Ficou muito bom. E sabe o que eu lembrei agora no final, cara? Lembrei daqueles é, católicos que fazem da confissão um, um expediente já quase como se fosse um direito, porque eu vou pecar, e vou pecar simplesmente porque sei que, que tem lá um padre para me absolver, sabe? É, aquele tipo de gente que acha que a igreja está aí para servi-lo e, e, e que pode pecar à vontade porque depois é só ir lá e confessar e, e tá de boa. E na cabeça desses caras, eu fiquei pensando... É, é quase como se fosse assim... Jesus teve a obrigação de morrer pra me salvar, sabe? Ah, tá lá na cruz é porque tinha que ser mesmo... E que bom que ele tá lá na cruz... Porque eu sou esse filho do... Mesmo que tá com a pedra na, 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 nas pessoas... Eu sou aquele que grita, crucifica porque no fim de, das contas Jesus já me redimiu mesmo não fez menos do que não fez mais do que a obrigação dele e é como se fosse um cristianismo da filha da p... de precisar ser cristão para poder continuar sendo filho da p... <risos> eu acho que eu viajei mas eu acho que eu tinha que partilhar isso com você. Falou, um abraço.